0: 하나님 말씀입니다. 오늘은 신명기 18장 말씀을 공부를 해보도록 하겠습니다. 신명기 18장 9절에서 마지막 절인 22절까지를 공부를 하도록 하겠습니다. 제가 세번역으로 읽겠습니다. 당신들은 주 당신들의 하나님이 당신들에게 주시는 땅에 들어가거든 그곳에 사는 민족들이 하는 역겨운 일들을 본받지 마십시오. 당신들 가운데서 자기 아들이나 딸을 불가운데로 지나가게 하는 사람과 점쟁이와 복술가와 요술객과 무당과 주문을 외우는 사람과 귀신을 불러 물어보는 사람과 박수와 혼백에게 물어보는 사람이 있어서는 안됩니다. 이런 일을 하는 사람은 모두 주님께서 미워하십니다. 주 당신들의 하느님은 이런 역경일 때문에 당신들 앞에서 그들을 몰아내시는 것입니다. 당신들은 주 당신들의 하나님 앞에서 완전해야 합니다. 당신들이 쫓아낼 민족들은 점쟁이나 복술가들의 이야기를 듣지만 주 당신들의 하나님은 당신들에게 그런 것을 용납하지 않으십니다. 주 당신들의 하나님은 당신들의 동족 가운데서 나와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워주실 것이니 당신들은 그의 말을 들어야 합니다. 이것은 당신들의 호랩산에서 총회를 가진 날에 주 당신들의 하나님께 청한 일입니다. 그때에 당신들이 말하기를 주 우리 하나님의 소리를 다시는 듣지 않게 하여 주시며 무서운 큰 불도 보지 않게 하여 주십시오. 우리가 죽을까 두렵습니다 하였습니다. 그때에 주님께서 내게 말씀하시기를 그들이 한 말이 옳다. 나는 그들의 동족 가운데서 너와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워 날의 말을 그의 입에 담아 줄 것이다. 그는 내가 명한 모든 것을 그들에게 다 일러줄 것이다. 그가 내 이름으로 말할 때에 내 말을 듣지 않는 사람은 내가 벌을 줄 것이다. 또 내가 말하라고 하지 않은 것을 지의 마음대로 내 이름으로 말하거나 다른 신들의 이름으로 말하는 예언자는 죽임을 당할 것이다 하셨습니다. 그런데 당신들의 마음속으로 그것이 주님께서 하신 말씀인지 아닌지를 어떻게 알겠느냐고 말하겠지만 예언자가 주님의 이름으로 말한 것이 그대로 이루어지지 않으면 그 말은 주님께서 하신 말씀이 아닙니다. 그러니 당신들은 제멋대로 말하는 그런 예언자를 두려워하지 마십시오. 오늘은 신명기를 공부를 하는데 말이죠. 신명기는 가나안 땅에 들어가기 전에 가나안 땅에 들어가서 해야 할 일과 하지 말아야 할 일에 대해서 하나님께서 자신이 세운 지도자 모세 있지 않습니까? 그 모세를 통해서 재차 말씀하신 것을 기록해 놓은 책입니다. 그러니까 이미 율법에 이미 주신 율법에 대해서 다시 설명하여 말씀을 하시는 거죠. 크게, 세 어, 개의 큰 어, 메시지가 있어요. 오늘은 그 중에서 18장 말씀을 어, 공부를 하는 겁니다. 구절서부터 읽어드렸는데 구절에 보면 역겨운 일을 본받지 말라 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 그러니까 가나안 땅에 있었던 일곱 족속, 그 일곱 족속이 하는 일이 역겨운 일이다 라는 겁니다. 그런데 그 중에서 오늘은 특별히 어느 한그 어, 역겨운 일을 픽업을 해서 하나님께서 매우 강조하면서 말씀을 하시는데 그게 뭐냐 하면 자녀를 불가운데로 지나가게 하는 거예요. 그러한 것을 어, 하지 말라라는 거죠. 자녀를 불가운데로 지나가게 하지 말라. 10절에 그렇게 기록을 하고 있죠. 이게 역겨운 일이라는 겁니다. 그런데 이렇게 어, 자녀를 불가운데로 지나가게 하는 건요. 가난한 땅에 있었던 사람들의 풍습만이 아니라 그때 중군동에 흔했던 풍습이에요. 이들의 제사 방식이라는 거죠. 여기에 불가운데로 지나가게 하는 것. 영어로도 보니까 pass through라고 한거 보니까 지나가게 했다 이렇게 돼 있지만 불을 펴놓고 말해 빨리 지나가서 목숨을 건져라라는 것이 아니라 아들과 딸을 제물로 드렸던 거예요. 번제 제물로 드렸던 거죠. 그런데 여러분 어, 자기 자녀를 그 신의 제물로 드리는 거, 이게 하나님의, 그 사랑이 하나님의 그 마음에 합한 일이겠어요? 그렇지 않죠? 어, 그러니까 이게 역겨운 일이라고 이렇게 말씀을 하시고 그풍습을 본받지 말라고 하셨던 거예요. 그런데 여러분, 우리가 말해에요 어, 하나님께서도 이와 같은 일을 시키신 적도 있어요. 여러분 기억이 나시는지 모르겠지만 아브라함에게 어, 독자 이삭을 그렇게 바쳐라 아브라함을 시험을 했단 말이에요. 그렇죠. 그래서 그렇게 하라고 하셨거든요. 이게 똑같은데 하나님께서 어, 이게 역겨운 일이다 라고 말씀하셨으니 그러면 아브라함의 이삭을 어, 불에 태워 죽이는 제물로 바치려고 했던 것은 어떻게 이해를 해야 되느냐 라는 거죠. 그렇죠? 이게 창세기 22장의 기록인데, 이 22장의 기록은요. 불가운데로 지나가게 하라 라고 하는 법도를 우리들에게 주신 게 아니라는 거죠. 이스라엘에게. 그러니까 어, 개명으로 주신 것이 아니라 사실은 이 기록은 독생자 예수를 십자가 제물로 바치는 것을 예표하는 기록이라는 거죠. 그래서 우리가 알다시피 이삭이 아니라 사실은 여호와 일의 숫양을 제물로 미리 준비를 하고 계셨다라는 거예요. 그렇죠? 그리고 여러분들이 제가 늘 말씀을 드리듯이 성경을 씌워먹듯이 좀 읽어보시면 창세기 22장을 읽어보시면 어, 이그 아브라함이 이삭을 제물로 바치는 기사에서 취해야 될그 교훈들을 좀더 자세하게 여러 개를 취하실 수 있는데 오늘은요. 16의 말씀을 전하는 거니까 어 이것이 역겨운 일이었고 그렇죠. 아들과 딸을 제물로 어 불에 태우는 제물로 바치는 것이 역겨운 일이었고요. 그럼에도 불구하고 창세기 22장에는 그와 같은 기록이 있는데 하나님께서 시험하여 아브라함을 시험하여 그렇게 하라고 하셨는데 과연 그것이 하나님의 원래 뜻이었느냐 아니라는 걸 증명해 드리기 위해서 창세기 22장의 다른 기록들을 여러분들에게 전달해 어, 드리도록 하겠습니다. 22장 17절 18절 2절인데요. 제가 읽어드릴게요. 내가 반드시 너에게 큰복을 주며 너의 자손이 크게 불어나서 하늘의 별처럼 바닷가의 모래처럼 많아지게 하겠다. 어, 너의 자손은 원수의 성을 차지할 것이다. 네가 나에게 복종하였으니 세상 모든 민족이 네 자손의 덕을 입어서 복을 받게 될 것이다. 이렇게 기록을 하고 있죠. 그러니까 너의 자손은 원수의 성을 차지할 것이다. 세상 나라가 그리스도 나라가 된다. 라는 요한계시록 말씀을 이때도 미리 하고 계시는 거죠. 너의 자손, 싱귤러, 단수로 표현이 되셨단 말이에요. 이게 누구를 말하고 을 있는 거죠? 그렇죠? 예수 그리스도를 예표하고 있는 거예요. 원수의 성, 세상을 차지한다 라고 하는 거죠. 이 공중권세를 잡은 자, 세상권세를 잡은 자, 사탄이 지금 임시로 하나님의 허락하에 지배를 하고 있잖아요. 그렇죠. 이 성을 그리스도께서 차지할 것이란 말이죠. 요한계시록에 이와 같은 일이 완성됨을 우리가 알수 있죠. 그리스도는 아니 세상 나라가 그리스도 나라가 되는 거란 말이에요. 그러니까 너희 자손은 원수의 성을 차지할 것이다. 그리고 18절에. 세상 모든 민족이 네 자손의 덕을 입어서 복을 받게 될 것이다. 이렇게 말씀을 하고 계시죠. 예수 그리스도의 십자가 대속 죽음으로 말미암아 하나님의 원수를 사랑하사 용서하시는 그 복을 입어 다시 한번 사람이 원래 사람의 모습으로 회복하게 되죠. 그걸 구원이라고 하죠. 원래 사람의 모습은 뭐였죠? 하나님의 모습과 형상을 가졌었단 말이에요. 그게 원래 사람의 모습이라는 거죠. 그 모습으로 다시 회복되는 거죠. 그 모습은요 하나님의 영이 우리 안에 있어야만 되는 거란 말이에요. 그렇죠. 그래서 모든 민족이 우리 예수 그리스의 십자가 대속 죽음과 그리고 어, 그의 부활의 덕을 입어서 복을 받게 되는 거죠. 이걸 사실은 아브라함과 이삭의 이 사건을 통해서 즉 아브라함이 이삭을 제물로 드리는 것을 예표해 놓고 있단 말이에요. 그때에 그렇죠. 그것을 통해서 그것의 실체는 구약은 그림자고 실체는 뭐라고요? 그리스도. 그러니까 이 기록이 그리스도라는 실체를 보여주게 한 그림자고 이것의 교훈은 뭐냐 하면 그리스도를 통하여 덕을 입어서 그리스도의 덕을 입어서 세상 모든 민족의 복을 받게 되는 그걸 그림으로 보여주고 있는 거라는 라 거죠. 그렇죠? 실제로 자기의, 그, 정말, 어, 뱃속에 말이에요. 만으로 9개월, 어, 달수로그 10개월을, 어, 뱃속에 가지고 있단 말이에요. 그, 죽음보다 더한 고통이라고 하는 그, 산거의 고통 속에 난 자녀를 불에 태워 죽이기를 하나님께서 원하시겠어요? 말이 되지를 않잖아요. 그렇죠? 떡을 달라 하는데, 아, 어, 뭐, 도를 줄 부모가 없다고 그렇게까지 비유를 통해서 말씀을 하셨는데, 어, 이건 그 역겨운 일이 맞죠. 그러니까, 아브라함과 이삭의, 아브라함의 이삭을 제물로 바치려고 했던 기록을 통해서는, 어, 믿음을 보이기 위해서는 자식까지라도 어, 죽이는 것을 어, 결단해야 하는 어, 그런 믿음을 보여라. 이런 어, 교훈을 주시려고 했던 것이 결코 아니라는 거죠. 어, 그리고 우리가 지금 어, 현대를 살아가는 우리들이 말이에요. 이 기록을 통해서도 또 다른 교훈을 하나 얻을 수 있는데 뭐냐면 여러분 자녀를 실제 불가운데로 던질 부모는 없죠. 그런데 세상에 어, 그 사탄마귀가 말해에요 그 괴계를 꾸며가지고 굉장히 많은 지식과 또 하늘 지혜가 아닌 세속적인 어마무시한 지혜를 총동원해가지고 어, 어그 사람들을 유혹하지 않습니까? 그래서 사실은 실제 불이 아니지만 어, 사람을 다치거나 어, 치명상을 입히거나 심지어 죽음에 이르게 하는 여러 가지 어, 다른 형태의 불들을 어, 이렇게 딱 해놓고 말이죠. 그불 속에 자기 자녀를 던지게 하는 일들이 있는데 하늘의 지혜를 갖지 못해서 말이에요. 그래서 정말 자기 자녀를 불가운데로 던지는 그런 부모들이 있는 것 같아요. 이게 다 부모들의 욕심 때문인데, 사회를 보면 말이에요. 성공했지만 괴물같이 살아가는 사람들이 수도 없이 많으면 우리가 알수 있죠. 이거는요, 바르게 살아가는 것을 배우지 못하고요. 오직 성공만을 줬다 보니까 자본주의의 괴물이 되어서 그런 것 같아요. 그렇죠? 그래서 그런 것 같은데 (웃음) 어떤 분은 제가 이렇게 말씀을 드리면 이렇게 반문을 하시는 분이 계시더라고요. 현실이 그렇고 사회가 그렇게 돌아가는데 어쩌냐 라는 거죠. 어쩌냐. 어, 그러면 저는 이렇게 다시 말씀을 드려요. 상황이 그러면 내 자식을 괴물로 그냥 만들어 버릴 것이냐 라는 거죠. 그렇죠? 이 세상에서 무엇을 원하기에 하늘을 버리고 땅에서의 성공을 도모할 것이냐라는 거죠. 그러니까 여러분, 어, 여러 가지 뭐 제가 지금 구체적으로 말씀을 드리지는 않지만 어, 그 가상의 불, 그러니까 실제 불이 아닌 정말 우리 자녀들에게 실질적으로 큰 상처를 주고 말이죠. 심지어 그 영혼이 파괴돼서 죽음에 이르게 되는 그와 같은 어, 그 불에 말이에요. 자녀들을 던지는 같은 어리석음을 범하는 부모들이 되지 마시기를 바랍니다. <웃음> 무당들이 있는데 그게 그 가나안 땅에 있는 그런 사람들이란 말이에요. 점쟁이 복술과 요술쟁 무당 박수 주문을 외우는 사람 귀신을 불러 물어보는 사람 혼백에게 물어보는 사람 등등으로 표현되었단 말이에요. 이들이 자녀를 불가운 대로 지나가게 하더라 라는 거거든요. 그러니까 이들의 말을 듣지 말라 라고 말씀을 하고 계신 거예요. 그렇죠? 하나님이 아닌 무당의 말을 듣고 자녀를 불가운 대로 지나가게 실제로 우리들이 하고 살아간단 말이에요. 그렇지만 여러분 우리가 이걸 알아야 해요. 하나님은 오직 십자가의 도를 깨닫기를 우리에게 바라시는 거거든요. <웃음> 고린도전서 1장 22절에서 23절 말씀을 읽어드릴게요. 22절, 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나, 23절, 우리는 십자가에 달리신 그리스도를 전합니다. 그리스도 십자가에, 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람들에게는 거리낌이고 이방 사람들에게는 어리석은 일입니다. 그렇죠. 십자가에 달려 죽은 그야말로 세상적인 시각으로 보면 완전한 실패를 당한 그 삶을 이방 사람들, 지혜를 구하는 그 사람들이 보기엔 굉장히 어리석은 일이죠. 그 그리스도를 따라 사는 삶은 굉장히 어리석은 거란 말이에요. 여러분들도 만약에 세상 지혜 따라 살면, 세상의 지식에, 세상의 지식을 무장해서 살면요. 일이 어리석게 보이는 거예요. 그리스도와 함께 죽는 것도 유익함이라는 고백을 하며 살아가는 그 인생 자리를 여러분들도 어리석은 일로 여기실 수밖에 없더라. 깨어있지 못하면 그렇게 여러분들 삶을 막에게 점령당하면 살수 밖에 없고요내 자녀도 그렇게 어리석게 인도를 할수 밖에 없다라는 거죠. 그렇죠. 그리고 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것이 유대 사람들에게 거리 끼는 일이라는 거죠. 이들은요, 십자가에 도는 관계없어요. 다만, 기적 보여달라는 라 거죠. 그렇죠. 무당의 말을 듣고 자녀를 바쳐서라도 말이에요. 그렇죠. 자녀를 불에 지나가게 할 망정의 말이에요. 어떤 특별한 그 육신적인 복을 얻기 위해서 세속적인 복을 얻기 위해서 이 땅에서 장관 삶을 살기를 원해서 이 땅에서 성공적인 삶을 살기를 원해서 그 기적만을 바라고 사는 거죠. 유행수를 바라고 살아가는 거예요. 여러분 우리 인생을 유행수를 바라고 살아서 되겠어요? 그렇죠? (웃음) 여러분 제가 여러분들에게 정말 특별히 부탁 말씀을 드리는 거예 정말 명심하셔야 되는데 자녀들에게 하늘의 유업을 전달할 사람은요. 저 같은 목사가 아닙니다. 유년부, 중고등부, 전도사도 당연히 아니에요. 그리고 어떤 기독교, 기독교 단체 리더도 결코 아니에요. 부모라는 거죠. 부모. 하나님께서 부모에게 주신 사명이 자녀들에게 하늘 유업을 제대로 전달하라라는 거예요. 믿음으로 믿음에 이르는 그러한 삶을 살도록 부모들이 그 사명을 잘 감당해야 된다는 거죠. 이건 여러분들 정말 명심하시기 바랍니다. 여러분 기도를 통해서 부, 건강, 출세, 성공, 그밖에 문제 해결 등을 바라는 행동은요. 무당을 따르는 악한 행동이라는 거예요. 그렇죠? 오늘 본문 말씀 가운데 12절, 13절 보면 이런 일을 하는 사람은 모두 주님께서 미워하십니다. 주 당신들의 하나님은 이런 역겨운 일 때문에 당신들 앞에서 그들을 몰아내시는 겁니다. 우리들 앞에서 그들을 몰아내시는 거고요. 우리들로 하여금 그들을 몰아내도록 하셨다라는 거예요. 그래서 가나안 땅에 들어가서 그이방족속들을 전부 가나안 땅에서 몰아내라. 다 죽여라 심지어 코로 어, 숨쉬는 모든 것들까지라도 다 죽여라 라고 하는 말씀이 실제로 살생을 범해라 라는 말씀이 아니라고 제가 누차 말씀을 드렸죠. 그런 것들이 내 삶에 조금도 침투하지 못하도록 그들의 풍습들을 다 죽여버려라라고 하는 거예요. 그렇죠. 그렇게 하나님께서 몰아내시고 그렇게 몰아내며 살도록 우리 안에 계신 하나님께서 강권적으로 우리를 그렇게 인도하시는 것에 순종하며 살아가라라는 말이거든요. 그렇죠. 그리고 13절에 이어사신 말씀이 당신들은 주 당신들의 하느님 앞에서 완전해야 합니다. 그런 것들을 몰아내는 것이 완전한 삶을 살아. 가는 거란 말이죠. 하나님께서는 자신의 백성들에게 바라시는 것이 자신처럼 완전하게 되는 거예요. 그런데 완전하게 된다라고 하는 것이 추월적인 존재로서의 완전함이 아니라는 거죠. 윤리적인 존재로서의 완전함을 말씀하시는 거죠. 그리스도와 연합되었다는 말이 완전하게 되었다는 말이잖아요. 그러니까 완전하게 되라라는 말씀은 하나님의 사랑을 죽음으로 이루신 그리스도의 은혜로 살라. 그런 말씀이에요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 우리에게 완전해라 라고 말씀하셔서 우리가 어떤 행위를 통해서 어떤 행함을 통해서 완전에 이르도록 돋닦거라 라는 말씀으로 들리는 듯 하지만 그게 아니라 그리스도의 하나님의 사랑을 죽음으로 이루신 그 그리스도의 은혜대로 살아가라 그리스도 은혜 안에서 삶을 살아가라 라는 말씀이라는 거죠. 그래서 마태복음 5장 48절에 가서 보면 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지께서 완전하신 것 같이 너희도 완전하여라 라는 계명도 동일한 계명이다 라는 말씀이에요. 그런데 여러분 이 마태복음 5장 48절에 너희도 완전하여라 라는 말씀을 무슨 말씀 끝에 하셨냐 하면 죽음으로 이루신 그 사랑에 대해서 말씀을 하시면서 이 말씀을 하신 거예요. 사랑에 대해서. 그래서 46절 47절 가서 보면 너희를 사랑하는 사람만 너희가 사랑하면 무슨 상을 받겠느냐 세리도 그만큼 하지 않느냐 47절에 또 너희가 너희 형제 자매들만 인사를 하면서 지내면 남보다 나을 것이 무엇이냐 이방 사람들도 그만큼은 하지 않느냐라는 거죠. 그러니까 하나님을 신앙한다고 하는 그런 사람들 그리스도의 은혜에 묶여 살아간다고 하는 그런 사람들은 원수를 사랑한 그 사람들처럼 하느님처럼 그래서 독생자를 보내신 것처럼 그런 사랑을 해야 한다는 거죠. 자식이 원수라면서요. 그 원수를 사랑하라는 거죠. 그렇죠? 그리고 요즘에 부모아부부 아내도 마찬가지란 말이죠. 원수같이 사랑한단 말이에요. 그런데 그 원수같은 남편과 아내를 사랑하라는 라 거죠. 그리고 이웃들도 마찬가지거든요. 그렇죠? 그 이웃들도 사랑하며 살아가라 라는 거예요. 그렇지 않고 그냥 형제 자들, 자매들만 인사를 하면서 지낸다면 남보다 나을 것이 하나도 없는 하나님을 신앙한다고 하는 사람들로서의 증거를 세상에 제시할 수도 없을 뿐더러 하나님 앞에서도 믿음을 증명할 도리가 없는 삶이다 라고 말씀을 하시는 거란 말이에요. 그러니까 여러분, 자녀를요, 불가운데로 지나가게 하지 말고 사랑을 할줄 아는 아이로 키워내시자구요. 그렇죠. 사람을 사람답게, 즉 하나님의 형상을 가진 리빙 v i 영혼을 가진 존재로 살아가게 하는 것이 바로 사랑이라는 거죠. 그렇죠. 그런데 오늘 <웃음> <웃음> 어, 하나님의 말씀인지 무당의 말인지 어떻게 구분합니까? 라고 어, 우리 마음속에 그렇게 있다라는 거죠. 그렇죠. 굉장히 많은 말씀을, 그러니까 예수 그리스도께서도 4 0 주야를 굶으시고 성령에게 이끌려 마귀에게 의도적으로 시험을 받으실 때 마귀가 착각을 하고 예수를 시험을 하는데 기록된 말씀으로 하더라 라는 거죠. 그러니까 기록된 말씀으로 교회 내에서 설교하는 장악한 사람들이 이용을 해서 무당 같은 말을 하는데 우리가 무당 같은 말인지 아닌지를 구분하지 못하는 경우가 굉장히 많더라. 굉장히 많은 것 같아요. 정말 정말 많은 것 같아요. 그러니까 2016년 미국 기독교나 한국 기독교가 요 모양 요 꼴이 난 거란 말이에요. 그렇죠. 무엇이 옳은지 무엇이 그른지 조차 전혀 판단하지 못하고 이것이 하느님의 말씀인지 무당의 말인지 어, 구분하지 못 어, 못하고 살더라라는 거거든요. 그래서 18절, 19절에 가서 보면 이렇게 기록을 하고 있는 거죠. 나는 그들의 동족 가운데서 너와 같은 예언자 한 사람을 일으켜 세워. 이것도 마찬가지예 예수 그리스도를 예표로 말을 하고 있는 거죠. 너가 누구죠? 모세. 어, 일으켜 나의 말을 그의 입에 담아줄 것이다. 내가 어, 그는 내가 명한 모든 것을 그들에게 다 일러줄 것이다. 그가 내 이름으로 말할 때내 말을 듣지 않는 사람은 내가 벌을 줄 것이다. 예수 그리스도가 말씀하신 대로 우리는 살아야만 합니다. 그의 말씀이 하늘의 말씀이기 때문에 그래요. 그렇죠. 반드시 예수 그리스도가 하신 말씀대로 살아야만 하는 겁니다. 그가 기준이에요. 그가 옳고 어, 그런 것의 기준이란 말이에요. 그가 선하다고 한 것이 선한 거고 그가 악하다고 한 것이 악한 거란 말이에요. 그렇죠. 그러니까 그의 말씀대로 우리는 살아야만 합니다. 그렇지 않으면 하나님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 내가 벌을 줄 것이다. 20절에 또 내가 말하라고 하지 않은 것을 제 마음대로 내 이름으로 말하거나 다른 신들의 이름으로 말하는 예언자는 죽임을 당할 것이다 하셨습니다. 그렇죠? 하나님께서 말하라고 한 말씀만 말해야 돼요. 그리고 하나님께서 어, 하나님 위에 다른 신들의 이름으로 말하는 예언자는 죽임을 당할 거란 말이죠. 아 <웃음> 어, 그러니까 여러분 어, 이렇게 딱. 매우 엄중하게 말씀을 해놓고 계신데 우리가 헷갈려서 안 된단 말이에요. 우리가 혼동스러운 건 뭐죠? 말씀을 잘 몰라서 그래요. 그렇죠? 어, 말씀을 조각으로 알아서 굉장히 많은 것들을 암기하고 외우고 그것들에 대해서 나름 적용을 하고 산다고 하더라도 하나님께서 그 말씀을 통해서 하시고자 하는 그 의도를 깨닫지 못한다면 그건 죄다 헛수고라는 거죠. 그 요즘에 보면 주의종이라고 하는 많은 목사들이 제각기 다 하나님의 대언자라고 그렇게 말들을 하고 있죠. 그러면서 성경 말씀을 전하고 있단 말이에요. 그런데 여러분 무턱대고 대언자라고 하는 그 목사의 말을 듣지 않으면 그 벌을 줄 것이라고 하고 또 내가 말하라고 하지 않은 것을 말하고 제 마음대로 하나님의 이름으로 말하면 죽, 죽임을 당할 것이라고 그렇게 말씀을 하시면 우리가 얼마나 혼란스럽냔 말이에요. 그렇죠? 그래서 솔직히 듣는 우리가 어떻게 아는가 이런 질문이 든단 말이에요. 그래서 21절에 가서 보면 그런데 당신들의 마음속으로 그것이 주님께서 하신 말씀인지 아닌지를 어떻게 알겠느냐 이렇게 말을 할 것이다라는 거죠. 마음속으로. 그렇죠. 그래서 하신 말씀이 22절 말씀이에요. 예언자가 주님의 이름으로 말하는 것이 그대로 이루어지지 않으면 그 말은 주님께서 하신 말씀이 아닙니다. 다시 읽어드릴게요. 예언자가 어떤 예언을 했어요. 그렇죠. 그리고 주님의 이름으로 말을 한다라는 거죠. 주님의 이름으로. 그렇죠? 마태복음 7장에도 나오잖아요. 주의 이름으로 내가 선지자 노릇을 했다. 예언자 노릇을 했다라는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 그렇게 했다고 하더라도 그대로 이루어지지 않았다면 그 말은 주님께서 하신 말씀이 아니라는 거죠. 그렇죠? 그러니까 여러분들 당신들은 제멋대로 말하는 그런 예언자를 두려워하지 마십시오. 왜 이런 말씀을 덧붙였어요? 이들이여 자신이 전한 말대로 따르지 않으면 이런 저런 벌을 받을 것이라고 하면서 죄책감을 심어주고 어그 어떤 그 공포에 아, 사로잡혀 살게 만든단 말이에요. 그렇죠? 이런 거짓 아, 선지자들이 이 중에서 데이비 노라고 유명한 사람이 있단 말이에요. 한국에도 초청을 받아갔어요. 이 사람이 i t 에 지진 난다고 했고 실내에 지진 난다고 했고 뉴올리언스에 물 피해가 있을 거라고 하고 한국에 가서는 전쟁이뤄질 날 것이라고 했어요. 근데 영평도에서 무슨 그뭐 남북간의 작은 어, 전투가 벌어졌었죠. 이걸 어찌 해석해야 되나요? i t 지진이 실제로 났고, 칠레도 났고, 뉴올리엔스에도 뉴울레, 물 피해가 났단 말이에요. 한국에서도 연평도에그 작은 전투가 이런 그 있었으니까. 이걸 어떻게 해석해야 되죠? 이거는 요 이루어진 게 아니에요, 여러분. 이건 그날 지진이 일어난 거고요. 물 피해가 날 만한 일기여서 그런 일이 벌어진 거죠. 그렇죠? 이건요, 홍해 바다처럼 갈라지지 않아야 할 바다가 갈라진 게 아니란 말이에요. 그렇죠? 하늘에 물이 열린 것처럼 비가 쏟아져서 산 하나만 빼고 다 물에 잠긴 것 같은 일이 아니라는 거죠. 걷지도 못하는 죽풍병자가 일어나서 자기 침상을 걷어, 걸어가는 게 아니죠. 죽은 사람이 살아나는 나사라처럼요, 그러한 일이 아니라는 거예요. 이래야 뭐 믿어주거나 말거나 할거 아니에요. 그래야 믿어줄만 할거 아니에요. 그렇죠? 이거는요 그 예언자가 주님의 이름으로 말한 것이 이루어진 일이 아닌 거란 말이에요. 그냥 그렇게 벌어질 일이었다라는 거죠. 그렇죠? 그리고 조금 더, 더 성격적으로 제가 설명을 드리면 주님께서 성취하신 일은요 죽어서 원수 살리신 일이에요. 여러분 아시죠 이거? 그렇죠? 죽어서 원수를 살리신 일이에요. 하나님의 통치를 거부한 그 인간들, 그렇죠? 하나님께 불순종해서 낙원에서 내쫓기고 가시와 엉겅키가 나는 데서 땀을 흘리며 그땀을개간해봤더니 살만하더라. 용사로 살면 살만하더라. 그래서 스펙 쌓고 말이에요. 온갖이 식사와서 세상 권세에 틀어지고 이 땅에서 장과하고 권세 누리며 떵떵거리고 살기를 지금도 우리가 바라는 거 아니에요. 그렇게 살, 살면 살만하더라 라고 하는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 어, 이 성경을 통한 하늘 메시지는 그런 게 아니라는 거죠. 예수 그리스도 이 땅에 오셔서 하신 일이 그분께서 죽으셔서 우리를 살리신 일이란 말이죠. 하나님의 통치를 거부한 우리를 살리신 일이에요. 이게 사랑이라는 거거든요. 그러니까 우리도 그와 같이 살아가야 하는 거거든요. 어, 선지자로서 우리가 다 살아가야 하는 건데 목사만이 아니라 그렇죠. 그것이 사도행전 1장 8절에 모든 믿는 자리에게 주신 사명이란 말이에요. 그래서 우리들은 어떻게 살아가는 거냐면 나 죽어서 남살리는 일, 이런 일을 하는 거죠. 그거 아닌 모든 건 사사로운 사람의 일뿐이라는 거죠. 육, 그렇죠. 사람의 일, 사람의 수. 사람의 일이라는 거예요. 사사로운. 그러니까 로마서 12장 2절에도 그렇게 써놓고 있다라는 겁니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지를 분별하도록 하십시오. 우리가 이걸 분별하면 살아가야 한다는 거죠. 세상에서 살아갈 때에 이 흑암이라고 하는 세상에서 살아갈 때에 세상의 것을 본받지 말고 살아가야 한다라는 겁니다. 오늘 심리의 말씀을 통해서 역겨운 일이라고 하는 이 세상의 풍조를 본받지 말고 오직 하나님 안에서 하나님 말씀대로 살아가. 여러분들 이 세상에 살다라도 믿음으로 믿음을 성취해내며 어, 하늘 뜻을 다 이루어서 하나님 안에서 기쁘고 즐거운 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다.